0: Einige Zuseher bzw. Zuhörer hier auf dem Kanal haben mitbekommen, dass ich mir vor rund einem Jahr ein neues Tesla Model S gekauft habe. Nun, äh, gekauft ist das falsche Wort, bestellt ist eher richtig und die Lieferung des Fahrzeuges zieht sich so dahin, sollte irgendwann, ja jetzt um den September 2021 lieferbar sein, ist allerdings erst in den USA lieferbar, noch nicht in Europa. Und ja, es handelt sich nicht um den Platz, sondern um das Long-Range-Modell. Nun, es soll mein bisheriges Model S 100D, was ich fast vier Jahre und fast 80.000 Kilometer gefahren bin, ersetzen. Aber ich wollte mein Model S dann doch jetzt schon verkaufen, damit der Nachfolger, der diesen Wagen bekommt, dann noch Garantie drauf hat. Nämlich vor vier Jahren und unter 80.000 Kilometern, dann kann er da einige Wochen, Monate fahren. Und dann, wenn er noch was gefunden hat, damit zum Tesla, zum Reparieren gehen. Und dann kauft sich so ein Auto dann doch leichter. So, das war der Plan. Und den habe ich dann auch durchgezogen. Um, allerdings, Model S, das Neue, kommt nicht. Ne? Ist jetzt auf Q1 2022, wahrscheinlich auf dem 313 Ja, ich weiß nicht, was für ein Wochentag das ist. Werde aber dann wahrscheinlich kommen. Wir werden es sehen. Erste Rumors hört, dass es vielleicht sogar noch dieses Jahr passieren könnte. Jedenfalls sind wir bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys an den privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich. Ein Auto short. Und das ist schlecht. Da wird es jetzt langsam knapp und man muss sich immer mehr hin und her drücken. Und ja, ein Auto fehlt und ich brauche ein Auto. So, also ein Zwischenauto, was die Lücke füllt. Doch welches? Nun, ein Verbrenner kommt nun überhaupt nicht mehr in Frage. Das ist Schnee von gestern und ich bin letztlich mit einem Leihwagen von Lübeck nach äh, Höllriegelskreuz das ist die Zentrale von Sixt gefahren ein Audi Q3 SUV mit einem Nähmaschinenmotor drin es war furchtbar der Wagen hat hohen Schwerpunkt hat gewankt äh, ja nee also Verbrenner kommt mir nicht mehr in die Garage ja, SUV muss es jetzt nun ja auch nicht sein. Wobei einmal so ein SUV zu fahren, war auch mal interessant. Ne? So diese Command Position da im Auto etwas höher zu sitzen. Gut, langfristig aber nicht. Dafür bin ich Ingenieur Luftwiderstand und ist mir einfach viel wichtiger. So, also was kaufen ist jetzt passiert. Ich habe es schon. Letztlich habe ich mich auch ein bisschen verplappert, dass ich ein neues Fahrzeug zugelassen habe. Da haben die Leute ganz aufmerksam zugehört. So, heute gibt es jetzt die Auflösung was für eine höchst subjektive Entscheidung ich gefällt habe, was ich gekauft habe, als Interimsauto bis zu meinem Tesla Model S. Tja, werden wir sehen, was das ist. Bleiben Sie gespannt am Ende. Ich löse es auf und zeige auch die ersten Bilder. So, Intro, dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Ja, so ein Geheimnis, mein Auto, ein Geheimnis, nee, nicht wirklich. Aber doch, der Spruch muss jetzt am Anfang sein. Und ich bin nun jemand, und das haben ein paar Leute mittlerweile schon mitbekommen, dass ich mir mittlerweile keine Gedanken mehr machen muss über Kaufpreise von Autos bin in der glücklichen Lage, dass es mir so gut geht, dass ich sagen kann, ja, kaufe ich, kaufe ich nicht, gefällt mir, gefällt ich nicht. Allerdings Geld zum Fenster rauswerfen, das habe ich nun auch nicht. Ne? Und einen guten Verkaufspreis zu bekommen, wenn man vor Ende der Garantie äh, ein Auto verkauft, ja, auch da bin ich mit dabei. So, Aber was macht man jetzt? Was kaufe ich jetzt für ein Zwischenauto? Hm. Nun, Man bildet zunächst mal eine Liste an Fahrzeugen, die so im weitesten Sinne mal in Frage kommen. Und dann reduziert man diese Fahrzeuge auf dieser Liste mit Ausschlusskriterien. Und da kommt dann am Ende eine Shortlist raus, weniger Punkte drauf, weniger Autos drauf. Und aus denen, um die kümmert man sich dann im Detail. Dann gibt es Killer-Funktionen, die den Wagen dann ausließen. Zum Beispiel, man kriegt keinen, <lacht> eindeutig, man hätte ihn gerne, man kriegt aber keinen. Oder aber äh, irgendetwas ist dabei, was nun so überhaupt nicht passt. So, und heute zeige ich Ihnen jetzt mal dieses Bild hier. Habe ich extra mich mal ins Photoshop gesetzt, damit Sie hier das Bild sehen. Das ist das, was mir so ganz abrupt eingefallen ist. Und ganz oben stehen also die drei Mercedes-Modelle. Darunter die drei Audi-Modelle. Dann kommt so ein bisschen ein Mischmasch äh, mit Taycan Ioniq 5 Kona. Dann kommt die Volkswagen Schiene ID3 ID4 ENyak wobei ich da Skoda mit einfach dazu zähle dann kommt außenseite Polestar 2 Eniro und der iways U5 hochinteressantes Auto und am Ende kommen die drei Modelle von Tesla Model 3 Model X Model Y so jetzt wissen sie ein paar von den Autos die sind ja hier interessiert für E-Mobilität ein paar sind davon nicht wirklich lieferbar ein andere ein Teil davon hat seine gravierenden Nachteile. Um, so, also da können Sie selber schon sagen, das und das. Und jetzt kommen natürlich welche, da haben Sie was vergessen. So. Um, und der ja, Herr Lüninger würde doch nie das und das fahren. Nun, ah, ah, Vorsicht, um, ich habe in der Vergangenheit sehr, sehr viele verschiedene Automarken gefahren. Ja, da ist auch Volkswagen drunter gewesen, da ist auch Vol äh, Opel drunter gewesen, BMW und Daimler. Sogar Toyota und Lexus und Nissan und Mitsubishi. Ach ja, Peugeot nicht vergessen. Volvo war auch einer dabei. So, also ich habe relativ viel gefahren, habe da wenig Berührungsängste. Habe allerdings in den vergangenen Jahren so meine Urteile gefällt. Und zwar jetzt keine verfrühten Vorurteile, sondern lang gefestigte, zeitliche, gefestigte Urteile. Ne? Und zu, diesem List, zu dieser Liste an Autos Gehört dann natürlich auch noch eine gewisse Größe, sodass Sie hier zum Beispiel die Zoe nicht finden. Die wäre mir jetzt persönlich zu klein. Da haben wir dann doch zu oft mal was zu transportieren, dass das da zu viel Mühe macht. Da ist dann auch äh, Dinge wie jetzt Smart oder Dacia oder so sind jetzt auch nicht dabei. Wobei zum Teil gar nicht zu kriegen, ausverkauft. Dann äh, Akku sollte eine gewisse Größe haben. Also unter 60 Kilowattstunden gar nicht anfangen, dann muss das Ladenetz gut sein, dass man also dann auch lang, längere Strecken fahren kann, auch für mich wichtig. Und ja, das Auto sollte binnen vier Wochen verfügbar sein. Und ich kaufe mir nie ein Auto, bevor ich das alte nicht los bin. Das ist nun mal so. Also erst eins weg, dann neues anfangen. So, das heißt, ich konnte mir jetzt hingehen und sage, ich bestelle mir jetzt schon ein Zwischenfahrzeug, weil es beim Tesla wohl länger dauert. Nachher verzögert sich das, was ich bestellt habe und der Tesla kommt früher, da habe ich dann den Dreck da. Ne? Auch nicht gut. Und jetzt geht es also dann los. Um, ja, vier Wochen verfügbar heißt auch gebraucht. Ich habe keine Bedenken, gebrauchte Autos zu fahren. Ich habe auch keine Bedenken, gebrauchte Elektroautos zu fahren. Nee. So, jetzt geht es los von links oben nach rechts unten. Und auf unserer Urlaubsreise... Nach und von Schweden, das letzte Mal 5.300 Kilometer, wie wir es waren, habe ich am Supercharger in Nempitz gegenüber am Unity-Lader einen GLA gesehen von Daimler. Das Auto fand ich ganz schnuckelig. Ist zwar ein SUV, vielleicht kann man es auch Crossover nennen, weil es noch nicht so mächtig ist. Jedenfalls ist die Sitzposition erhöht und hat ordentliche Proportionen. Und da habe ich gesagt, ne, das könnte es doch sein und da hatte der Fahrer mächtige Probleme, stand außen groß drauf in blauer Schrift, Testwagen, Daimler oder Mercedes, so irgendwas stand da drauf, GLA. Und der hatte mächtig Probleme an der Ladesäule zu laden, der, wenn man davor steht, ganz rechts. Und da hatte ich schon mal bei Stefan Müller bei Nextmove, habe ich schon mitgekriegt, der hatte da auch Probleme an der Säule. Ne? Und dann am Weichen parkte der um auf die nächste. Und dann klappt es wieder nicht mit dieser davor gehaltenen Karte. Dann fing das Telefonieren an und dann fuhr er weg, ohne aufzuladen. Ja, gut, was immer da war. Wahrscheinlich war da so ein nicht wissender Verkäufer, hat ihm das Ding in die Hand gedrückt und die Chipkarte war abgelaufen oder war die falsche oder was auch immer. Und jedenfalls hat es da nicht geklappt. Aber das Auto, das fand ich gut. Hat bloß einen Nachteil, kriegt man nicht. So, war vorbei. Ähm was gut ist an diesem Daimler, es gibt das Ionity, Schnellanletz, und Daimler ist Teil davon, den gehört das mit. Also die Firma, die das betreibt, gehört zum Teil auch Daimler. Also gar nicht so verkehrt. Als Nächstes kommt jetzt auf der Liste der EQC. Das ist so GLC auf elektrisch. Und der ist erhältlich und den kriegt man auch gebraucht. So Und da muss man sich in eine Zubehörliste einarbeiten. Pah! Also das, diese ganzen dreistelligen Codenummern da und dann muss man, wenn man den Wagen gebraucht sucht, muss man gucken, hat er das alles. Ne? Das ist zum Teil nicht angegeben, dann schaut man hin und her und dann sieht man da Autos, die sind so, pot also das EQC habe ich im Test einen Test, eine Besprechung von gemacht. Damals habe ich noch nicht gefahren gehabt. Unten drunter ist Beschreibung oder ist Link zu dem Video, wo ich das, den EQC beschrieben habe. Der hat mir richtig gut gefallen. Gut, SUV, dick, fett, schwer, hoher Verbrauch, schlechter CW-Wert, natürlich alles dabei. Aber er hat mir richtig gut gefallen, weil er A, sehr, sehr leise ist, B, ja, doch Platz innen hat, großen Akku hat, Oh. Alles als Zubehör, was das Herz begehrt. Mercedes-Qualität, absolute Luxussitze. Also, was immer man da haben will, gibt's. Äh, eine Sache ist, äh, AMG finde ich potthässlich mit diesem alten Verbrenner-Firlefanz da rundherum um dieses Auto und nicht die von Natur aus slim, weiche, geschwungene Form des EQC, sondern da diese ganzen Lüftschlitze und dicken Applikationen und Zeug. Alles, was im CW-Wert schadet. Um, nee, also da dann Fahrzeuge zu suchen, die diese AMG-Geschichten nicht haben, da wird es dann schon dünner. Nicht ganz einfach. Und unser letzter Verbrenner war ein Mercedes CLS 350 CGI, also der 3,5 Liter Automotor ohne Turbo mit 280, 290 PS, irgendwo da. Äh, super Auto, okay, ein bisschen Reparatur- und Wartungsanfällig und... Mit der freien Werkstatt war das Ding aber noch gut zu haben. Und der hatte so super Sitze, so dynamische Sitze mit aufblasbaren Seiten und so. Boah, super. Und damit steht der EQC ganz oben auf meiner Shortliste. Auf dem großen Bild jetzt direkt rechts daneben steht der EQS, also die neue S-Klasse, voll elektrisch. Und das wäre schon ein tolles Auto. Aber die Wartezeit für dieses Ding ist zu lang. Da habe ich meinen Tesla Model S schon lange um, für eine S-Klasse eine Heckklappe da rein zu machen, ist schon eine Nummer. Ne? Das muss man seinen Kunden auch erstmal zutrauen. Ist wirklich zu gewöhnen. Von vorne schaut er ganz okay aus, von hinten in der Heckansicht, jetzt bin ich mal ein bisschen vorsichtig, schaut er aus wie ein Maybach. War jetzt kein Lob. ne? So, also kann ich drauf, weil nicht lieferbar. Audi e-Tron gibt es, gibt es auch gebraucht, ist mir aber. Zu heftig. Vorne dieser äh, Tonleitergrill in Massiv und äh, diese Bulligkeit, diese Kantigkeit, dieses Riesenteil. Also, das ist gar nicht meins. Unsere Familie hat allerdings eine Beziehung zu Audi, die ist durchwachsen. Mein Großvater fuhr ein Wanderer. Kennen Sie noch? Nein, natürlich nicht. Äh, Audi hat ja vier Ringe drauf und die vier Ringe stehen für, nein, nicht die vier Ehringe von. Gerhard Schröder oder Joschka Fischer, die den zum Dienstwagen erkoren haben. Nein, die stehen für vier Automobilfirmen, die sich zusammengeschlossen haben. Das war Horch, NSU, DKW und Wanderer. Ich meine, die vier waren es. Wenn nicht, korrigieren Sie mich. Das habe ich mir nicht aufgeschrieben, das habe ich aus dem Gedächtnis. Und mein Vater hatte den ersten Audi gefahren. Der hatte keinen Zusatz. der hieß nicht Audi 60 oder Audi 70 oder irgendwie. Audi. Es war der allererste Audi. Mitteldruckmotor 70 PS war eine ziemliche Katastrophe für dieses Auto, aber das ist lange her, äh, gilt nicht mehr. Ähm, heute ist Audi ganz anders. Ich habe jetzt in, letzten, im letzten Jahr, in diesem Jahr, in 2021, habe ich einen A3 gefahren als Leihwagen, 1500 Kilometer, ja im Urlaub. Und ein Q3, jetzt die 900 so viele Kilometer von Lübeck runter, nach Hölligrielskreut. Und Audi ist nicht meine Welt. Nein, die Bedienung ist genau anders, als ich sie machen würde. Äh, dieser Wolfsburger Barock, der da drauf ist, das ist auch nicht genau meins. Also ist genau nicht meins, so um zu sagen. Ähm, ja, Ladeleistung bis 80 Prozent, 150 kW, natürlich eine tolle Sache. Erkauft kauft man sich mit einer ganzen Menge Nickel-Kobalt in diesen Akkus drin. Das ist also vom Ressourcenschonen ganz weit entfernt. Die Karosserie ist auch vom Ressourcenschonen ganz weit entfernt. Ich würde mich peinlich fühlen in so einem Auto der GT ist also noch überhaupt nicht verfügbar man sieht auch wie der Kinderkrankheiten hat der muss jetzt da einen kompletten Rückruf kriegt der, hat auch ja was am Akku ne? auch noch schwierig und außerdem ist dieser Audi e-tron GT ist also ein Taycan für Arme das war jetzt gemein er ist prolegantig, Fighter Genau alles das, wofür ein Auto bei mir nicht steht. Der muss geschwungen sein, weicher Luftwiderstand, äh, ja, Form Follows Function. Das muss ein Auto haben und das hat der Audi e-tron GT nun eben nicht. Dann kommt da noch als nächstes auf meiner Liste der Q4 e-tron für 80.000, nun auch noch nicht lieferbar, also rein theoretische Funktion, genauso wie der E-Tron GT, den kriegst du auch noch nicht. Und dieser Q4-E-Tron für 80.000, nun, das ist ein ID4-Verreiche. Hm? Äh, identischer Akku, in identischer Bodengruppe, ein bisschen Audi oben drauf. Äh, also auch nicht wirklich etwas, was ich jetzt als ein Schnäppchen, <lacht> ja, das ist ein bewusster Versprecher, äh, halten würde. Ne? Taikan kenne ich mittlerweile. Ein tolles Auto, ein leises Auto, ein perfekt isoliertes, gefinischtes Auto. Ob man den Lärm beim Langsamfahren braucht. Oh, furchtbar. Also das finde ich nun gar nicht. Äh, gut, es gibt da Schallschutzfenster, die erhalten den Lärm, den man da selber macht nur von einem Fern. Ähm, gute Fahrleistung, gute Verbräuche tolle Verarbeitung und super Ladeleistung, ähm, aber der Wagen ist sehr schlecht verfügbar. Ne? Neu ging er recht zügig, aber dann bekommt man nicht alles, weil gerade ja Disruption der Versorgungswege, äh, totaler Schlenderian. Ähm, beim Einkauf, beim Controlling im Volkswagen-Konzern-Katastrophe. Da war dann äh, große cerveza äh, Katastrophe und was haben die Controller beim, und die Juristen beim äh, Konzern gemacht? Die haben erstmal alle Tipplieferungen nicht komplett gekündigt, aber massiv zurückgefahren. Und dann haben Taiwan Semiconductors gesagt, aber wir haben hier einen Vertrag. Nix, wir haben Pandemie, steck dir den Vertrag, wo immer du hin willst, ne? wir nicht. So. Dann hat Taiwan Semiconductor gesagt, was machen wir jetzt mit unserer freien Kapazität? Was sollen wir denn herstellen? Und dann kam die äh, äh, Consumer Electronics Industrie und hat gesagt, wir brauchen und wunderbar und wir zahlen die auch das Zweieinhalbfache. Das habe ich über einen Bekannten vom äh, Chefverkäufer äh, von Taiwan Semiconductor hier in Deutschland, wie die Sache so gelaufen ist. Und äh, dann merkte man, ja, nee, die Leute wollen doch Autos kaufen und ist doch nicht so schlimm alles. Und dann haben wir gesagt, jetzt wieder liefern. Und dann haben die gesagt, nö, wir haben keine Kapazität. Aber wir haben einen Vertrag. Nein, den hast du gebrochen. Kriegst jetzt nichts. So, und jetzt stehen sie da, betröppelt. Warum? Weil die Controller gesagt haben, wir müssen hier, die Chips sind ja uraltes Zeug. Ne? Die sind vor drei Jahren, haben die angefangen zu entwickeln. Dann werden die Fahrzeuge jetzt schon zwei, drei Jahre produziert. Die Chips sind sechs Jahre alt. Schnee von gestern. Heute geht es ganz was Moderneres. Das heißt, die Chips kosten da einen Euro, wenn es hochkommt. Und dann haben die gesagt, wir sparen jetzt mal 100.000 Euro und kaufen die jetzt nicht. Das muss man sich vorstellen. Und dann so hochnäsig arrogant von oben die Einkäufer von Automobilkonzernen, die die Zulieferer an die Wand pressen wollen und das oftmals schaffen. Ja, Krieg mit den Zulieferern oder so ähnlich habe ich hier eins, wo die Zulieferer schlagen zurück. Da gibt es nämlich schon mehr als einen, eins dieser Beispiele. Und jetzt schlägt ihnen das so richtig in die Parade rein. Und dann mein Porsche, sie können nicht liefern. Sie können dies nicht liefern, sie können das nicht liefern. Und zwar können sie ein Auto ausliefern, das hat aber nicht alles, was man will. Und muss dann später in die Werkstatt, da wird das dann nachgerüstet, bla bla bla. Ein riesen Aufwand und äh, nichts für meiner Mutter Sohn ne? Also da war es dann mit dem Porsche bei mir auch nichts. Äh, positiv daran, Bosch baut eine Chipfabrik. Wie man so das bei uns sieht, ist das nicht zwölf Monate oder 18 Monate wie bei Tesla, sondern so eher sechs Jahre oder acht Jahre, bis eine Fabrik fertig ist. Und dann hast du eine alte Fabrik stehen. Also das gerade passiert bei uns. Herzlichen Glückwunsch, Bosch, ihr könnt es auch nicht. So, nächster auf der Liste ist hier äh, genau in der Mitte der Ioniq 5. Ein Auto, was mir unglaublich gut gefällt. Und schon der Vorgänger, der Hyundai Ioniq, hat mir unheimlich gut gefahren. Ich bin ihn auch zur Probe gefahren. Verbrauchstest gemacht, sehr, sehr guter Verbrauch gehabt. Hyundai ist äh, Teil des Unity-Netzes, hat eine super Ladeleistung an den Unity-Chargern und wir merken das bei uns bei whiskey.de, dem Versender hochwertigen Whisky, seiner privaten Endkunde in Deutschland und in Österreich, dass ich glaube, die Hälfte der Mitarbeiter fährt Hyundai. Wir haben da einen sehr rührigen, tollen um, Hyundai-Händler, um, da geht auch nichts kaputt. Die Dinger laufen einfach alle. Ne? Auch die Parallelfahrzeuge, äh, die Kias, Schwester, Firma, die da unter einem Dach zusammengehört. Ähm, auch da haben wir ein Fahrzeug unter der Belegschaft. Auch null Probleme. Also ganz, ganz tolle Autos. Ähm, ganz hoch ist dieser Ionic 5 auf meiner Shortlist. Der Iniro, der etwas weiter tiefer unten auf der Liste steht, der ist mir persönlich zu klein. Der hat zwar einen großen kombi koffraum hinten drauf. Ich bin den bei Nextmove mal Probe gefahren. Hat der Stefan Möller bei mir ein Interview gemacht. Äh, am Steuer geht es bei ihm auf dem Kanal. Mal gucken, ob ich das so schnell noch finde, um es unten einblenden zu können. Ein, äh, in die Beschreibung mit reinschreiben zu können. Aber das Fahrzeug ist mir zu klein. Ja, gut. Aber in Summe ist der Ionic 5 auf der Shortlist. Tolles Auto, gut, sehr schwer zu bekommen. Die Leute, alle finden den gut und bestellt, bestellen den wie irre. Der Hyundai Kona wird bei uns in der Familie gefahren. Äh, tolle Reichweite, aber ähm, mir auch innerlich zu klein. Außen groß, hohe Command Position, äh, mittleres SUV. Aber das, was an Platz übrig bleibt in diesem Auto, ist zu klein. Warum? Der Kona ist genauso wie der Eniro. niro ein, ja, ein, ich will nicht sagen umgebauter Verbrenner, ist aber gleichzeitig als Verbrenner und Elektrofahrzeug konzipiert worden, um einfach die Stückzahlen hoch zu haben. Und damit ist der nicht optimal geschnitten. Und das Platzangebot wird durch den Verbrenneranteil, den man nicht wegbekommt, so Karosserie, Ausbuchtungen, wo irgendwo was drunter sitzt oder so, äh, kriegt man den nicht so schön hin. Also der Kona finde ich ein tolles Auto, ist aber aus meiner Sicht äh, für die Außenabmessung, für die Größe innerlich zu klein. So, also da ist er bei mir nicht auf die Shortlist gekommen. Akku ist mir auch ein bisschen zu klein. beim der SUV-Form äh, und dem höheren Verbrauch, wenn ich schneller fahre, das tue ich halt auch, äh, ist die Reichweite halt nicht so gut. So, umgebaute Verbrenner sind natürlich der, GL, der EQC von äh, Daimler auch. Der hat nämlich die gleiche Innenkarosserie wie der GLC, wenn ich mich da nicht so wirklich irre. Haben bloß eine andere Karosserie außen drauf, die den Luftwiderstand verbessert zum GLC. Aber ist halt auch ein umgebauter. Aber das Ding ist größer als so ein Kona und hat damit dann doch mehr Platz im Innenraum. Äh, ja, dann äh, der E-Tron. Ist halt auch ein umgebauter Verbrenner beim Audi. Ne? So ein Interimsfahrzeug, kein wirklicher elektrischer. Ne? Auch umgebaut. So, das sind die. Jetzt geht es zum Volkswagen. Und zwar zum ID3 und ID4. ID3 zuerst. Ein paar Bekannte von mir fahren ID3. Sicherlich ein brauchbares Auto. Volkswagen hat so mehr oder weniger seine Hausaufgaben gemacht. Man hätte ihn aus meiner Sicht Golf nennen sollen hat aber ein paar deutliche Nachteile. A, der hat ein Plastikinterieur, hart. Das ist, ja, unterste Stufe Volkswagen-Niveau. Das ist jetzt krass, ähm, diese Anmutung, ja, für den Preis, der da dran steht, nicht, nicht passend. Äh, zweitens ist es eine schwache Ausrüstung an ja, Computer Ferlafanz in diesem Auto drin. Ähm, gerade aus meiner Sicht das Minimale, mit dem man zurechtkommt, wenn man so ein Passat Etron fährt oder äh, Passat e -tron. Passat GTE heißt das Teil. Gibt es auch ein Video von mir, wo ich den bei der Verwandtschaft fahre. Ähm, das ist so, der Bildschirm ist so alles oldschool, diese Menü ist so, so richtig oldschool. Das ist alt, das ist nicht Neuland, das ist alt. Und da kommt sicherlich noch mehr rein und das Ding wird sicherlich noch optimiert. Aber der schwache Rechner vom Prozessor her und die externe Programmierung der Software von Zulieferern, die dann irgendwie mehr oder recht oder schlecht integriert werden, macht diesen Entwicklungs- Erweiterungsprozess also extrem zäh. Wie lange das gedauert hat, bis da neue Software kam. Warum kam zum Beispiel die Over-the-Air-Funktion nicht als erstes? Da hätten wir die ganzen Rückrufe der Fahrzeuge in die Werkstätten, wo die stundenlang bis zu acht Stunden in ihren Update gefahren haben, hätte man sich sparen können, wenn man Over-the-Air zuerst gemacht hat. Aber da hatten sie keine Neuland-Ingenieure, sondern nur Altland-Ingenieure und haben das nicht hinbekommen. Die haben es nicht selbst gemacht, die haben es machen lassen, wenn ich das richtig verstehe. Oder wenn sie es selbst gemacht haben, haben es erst lernen müssen. Also das war eine zähe Geschichte und... Die müssen halt so langsam ins Neuland emigrieren. Das ist ein bisschen schwierig. Und die Frage ist: emigrieren oder die Kunden mit oder emigrieren die Kunden aus ihren Verbrennern, aus ihren Volkswagen-Verbrennern in die neue Struktur hinein? Das ist eine richtig schwierige Sache. Ne? So, und dann müssen sie also noch die Landessprache des Neulands lernen. Aber das ist nicht ganz so einfach. Gut, ich bin mir vollkommen sicher und das, was ich bisher so gespürt habe, dass das Auto mechanisch richtig gut sein wird. VW kann fugen, ja, fugen fertig, hat er seine Spuren hinterlassen. Karosserie, Federung, Dämpfung, sicherlich alles okay auf Volkswagen-Niveau. Verbrenner und Getriebe konnte Volkswagen halt noch nie. Jetzt höre ich aufschreie. Nein, es, als ich beim ersten Golf... Uh, den wir gefahren haben, den hier beim zweiten Golf, den meine Frau und ich gefahren haben, uh, da habe ich mal uh, die Ventilplättchen die oben liegende Tassenstößel gehabt, da habe ich dann mal das Ventilspiel eingestellt mit dieser Zange zum Runterbiegen und so. Katastrophe, die können kein Auto. Oder? Zu dem gleichen Zeitpunkt haben wir als zweiten Wagen einen Opel Kadett Caravan gefahren und der hatte schon einen hydraulischen Ventilspielausgleich. Also da waren die Volkswagen immer ein bisschen komisch und was sie sich dann beim Diesel abgeliefert haben, war ja wohl auch eine Katastrophe. Also aus meiner Sicht haben die nie gekonnt und dann Schaltgetriebe, DSG-Getriebe bei Volkswagen. Auch nicht so dolle, oft kaputt. Selbst beim neuen Passat GTE, meine Verwandtschaft, die ist auch schon anderthalb Jahre alt, glaube ich. Der Wagen, Schaltgetriebe kaputt, DSG-Getriebe kaputt, kann man nicht so normal wechseln. sondern zum Stützpunkthändler, der das dann wechselt und so. Also Volkswagen mit und Verbrenner ist eine schwierige Sache. Würde ich mir auf keinen Fall mehr einen kaufen. So. Warum ist die Anmutung im Inneren vom ID3 so hartplastikmäßig? Warum? Nun, aus meiner Sicht haben sie geschlafen, haben sich um die Akkus nicht gekümmert, müssen die teuer aus Asien einkaufen. Damit stimmt ihre Kalkulation bei den Fahrzeugen nicht. Und jetzt müssen sie es an allen Ecken und Kanten sparen, wo es nur geht. Und da ist diese Hartplastik halt mit dabei. Ja, so. Dann der ID4, der hat von der Anmutung schon etwas bessere Ausstattung. Aber die Software und der Computer sind halt identisch. In China verkauft er sich schlecht. Wird in China hergestellt, verkauft sich schlecht. Warum? Nun gilt als Opa-Auto. Oder habe ich das jetzt intern? Ich bin mir nicht sicher, ob er in China hergestellt wird oder bei den Exportieren nach China. Aber ich meine, er wird auch in China hergestellt. Der gilt als Opa-Auto. Warum? Weil man halt die Landessprache des Neulandes nicht kann weil die Computer halt altbacken sind. Oldschool. Die Oberfläche da drüber ist sowas von alt. Das ist nichts. Die Chinesen wollen die neuesten Gadgets haben. Die wollen das neueste Spielzeug haben. Alles Elektronik rauf und runter. Und jetzt kommt dann so ein äh, Fahrzeug mit guter Korserie, guter Anmutung, guten Fugen und so weiter und hat dann einen Oldschool-Computer drin. Das gefällt dir nicht. Ne? Da muss also weitaus mehr rein. Da muss man sich nur mal so einen Weltmeister anschauen, was der kann. Da hat der Markus Meinschein mit dem Gabor Reiter zusammen ein Video über den Weltmeister in China selber gedreht, meine ich, war das gewesen. Versuche ich ihn mal unten mit rein zu verlinken, was da in den Autos drin ist. Boah, da schaust du dich aber um. Ne? Da ist Volkswagen komplett abgehängt. Da muss noch viel passieren. Gut, Verwandtschaft hat sich ein ID4 bestellt mit dem großen Akku. Die Lieferung war für September avisiert. Und der Händler kann jetzt aktuell keine Aussage machen, wann das Fahrzeug kommt. Ja, Chipmangel. Ja. Haben die hochnäsigen Einkäufer von Volkswagen ihre ganze Produktion verbockt? Schmutz, Dreck und kleine Steinchen über euch, wie meine Kunstlehrerin früher immer sagte. Ja, habt ihr richtig verbockt? Gehört herausgeschmissen. Ja, haben wir ja nicht wissen können. Ihr habt Verträge gehabt. Ihr hättet Verträge nicht kündigen oder brechen sollen, sondern Verträge, mit denen verändern sollen, verhandeln sollen, dass ihr die wieder hättet hochfahren können in der richtigen Zeit. Aber nein, Sie wissen es ja alle besser. So, nächster in der Runde ist der Henjak. ein Skoda und dieser Skoda ist, die Marke Skoda ist die Marke, die bei uns in der Firma am zweithäufigsten gefahren wird nach Hyundai. Ja, ist schon was. Das heißt, es wird dort mehr gefahren als Tesla zum Beispiel. So. Und das ist ja indirekt auch VW. Wir haben also hier eine Reihe, wenn man die Preise sich anschaut: Enyak ID4 Q4 E-Tron. Die hocken alle auf demselben Chassis, auf demselben Akku, im gleichen Chassis, auf dem gleichen Akku, selbe Konstruktion. Und dieser Enyak wird ja momentan auch ziemlich hoch gehypt weil er halt eine ganze Menge Zubehör und Sachen enthält, die man bei Volkswagen A vielleicht nicht kriegt oder B teuer extra bezahlen muss. Und der ist auch nicht kurzfristig lieferbar, Außerdem ist Skoda nicht so meine Marke, Volkswagen auch nicht. So, dieser Braunschweiger Barock ist halt nicht so mein Ding. Ja, der wird auch in Tschechien hergestellt, natürlich. Ja, Braunschweiger Barock kann man auch in Tschechien fertigen. Hm. So, dann kommen wir jetzt über den nächsten rein, Polestar 2. Ein Auto, was mir sehr gut gefallen hat, was auch früh genug gekommen ist, was auch seine Kinderkrankheiten hatte, was auch seine Rückrufe hatte. Was mich vom Polestar jedoch abhält, ist die enge Sitzposition, weil die Mittelkonsole so breit ist. Das gefällt mir nun gar nicht. Und man ist da so eingezwängt, das ist so wie bei BMW. BMW hat immer auf ein maßgeschneidertes Cockpit Wert gelegt. Äh, ja, wenn Sie da mal kurz hier in, in Bergen mal ein paar Kurven räubern und so, alles ganz toll. Fahren Sie mal fünf Stunden mit dem Auto, und dann ist ein kleines Cockpit die Pest. Ne? Muss nicht sein. Ähm, und deswegen finde ich das nicht gut beim Polestar und darum habe ich den auch nicht in die Shortlist genommen. Um, er braucht mehr, deutlich mehr Verbrauch durch seinen schlechten CW-Wert im Vergleich zum Tesla. Um, ist auch ein Chinese, Gili. Ist also fertigstechnisch also auch gut. Die Chinesen machen da wirklich einen guten Job. Um, ja, Interessant war, wo ich jetzt schon mal bei äh, BMW war, die haben kein Auto für mich. Ne? Ich war jetzt letztlich am äh, das Ding? Opernplatz. Maximilianstraße. Und da war gerade IAA und die hatten da diese Außenstände und da habe ich so ein I4, the I4. mein das ist ein I4. Host me. Das ist ein bayerisches Auto und äh, auch der ist jetzt eine Mischproduktion. Äh, den kriegst du mit Diesel, Otto, Hybrid und vollelektrisch. Und damit ist er auch nicht auf elektrisch optimiert und damit auch kein Auto, was ich mir in der heutigen Zeit noch kaufen würde. So ein Mischding. BMW ist da halt extrem konservative Marke und so reine Elektrofahrzeuge, das soll jetzt der iX, wie heißt der, 30, wie auch immer, x30, ja, keine Ahnung. BMW hat bei mir dermaßen das voll ausgeschüttet, wie man auf Bayerisch sagt, mit einem Katastrophenservice, mit kaputten Autos, zehnmal pro Jahr in der Werkstatt. Also die müssen noch ein Jahrzehnt warten, bis ich mich überhaupt mit denen mental beschäftige, wieder mal einen zu kaufen. Nein, was sie da abgeliefert haben und vor allem mit Kundenservice und vor allem. Die Schoflichkeit dabei mit Leihwagen und Fahrzeug abholen, wenn es da steht und nicht mehr kann. Äh, nein, BMW, das war eine schlechte Leistung. Das kommt mir nicht so schnell wieder passieren. Die sind immer noch richtig Altland. Die sind noch nicht neu. Ne? Also BMW und modern mh, nicht wirklich. Ne? Und Freude am Fahren, äh, vielleicht kann man das so übersetzen, Freude an altem Fahren. Tja, dann kam eigentlich die Nummer 1 in meinem Interesse. Was ich gesagt habe, das wäre nun die, das Auto, was mich am meisten interessiert hat. Und das war der Iways U5. Was ist jetzt das? Kenne ich das? Kennt man das? Kennt man doch nicht. Was ist das? Nun, das ist ein chinesisches SUV. Großes Platzangebot, sauber, gut verarbeitet. Türenschlag wie ein Daimler. Ähm, fünf Bildschirme vorne richtig drin. Günstig, richtig günstig. Unheimlich, den bin ich beim e -Cannonball. der ist jetzt übrigens demnächst, kommt der e wieder vor dem Wahlwochenende. Da gehen Sie mal auf die eCannonball-Webseite, ich schreibe Ihnen die hier unten mal rein und schauen Sie mal, wo es da lang geht, um dass Sie dann vielleicht entweder auf dem Smartphone die Sache mitverfolgen, wo die einzelnen Teams sind, oder sie sind beim Start dabei oder sie finden sich dann beim Ziel mit ein. Begleiten die Strecke, so wie ich das letzte Mal die Strecke begleitet habe mit meinem Tesla Model 3. Mit keinem anderen Fahrzeug hätte ich das geschafft, es zu begleiten, weil die wirklich flott unterwegs waren. Und ich ja zwischendrin noch Videos aufnehmen wollte, Interviews machen wollte, gibt es hier ein komplettes Video dazu. Ja... ähm der Iways U5 wird von einem Elektronikladenkette, ladenkette Euronics, wird der vertrieben. Und am Ende von dem letzten E-Cannonball hatte ich die Chance, den Probe zu fahren. Also wirklich toll. Das Einzige, was damals nicht toll war, war der Motor. Der hat ein sehr schlechtes Anfahrdrehmoment gehabt. Aber das war eine Vorserie und so. Mittlerweile haben sie einen neuen Motor drin, der richtig auch ein paar Kilowatt, ein paar zehn Kilowatt mehr an Leistung hat und dem Fahrzeug gerecht wird und anzieht, um Schönes Auto, fällt mir richtig gut. Ich glaube, die Wartung bei dem Auto wird beim, beim ATU, Autoteile Ungar, glaube ich, gemacht, wenn ich mich ganz täusche. Allerdings ist der Akku mit 60 Kilowattstunden für so ein großes Auto nicht groß genug weil man halt Luftwiderstand hat und wenn man schneller fährt, ist der Akku halt ruckzuck leer. Dann gehört er nicht zum Ionity-Netzwerk dazu. Das heißt, man hat dann relativ hohe Ladekosten, wenn man schnell laden will, unterwegs. Ist ein bisschen schwierig, da muss man sich drum kümmern. NBW, klappt das mit denen? Was ist mit Maingau? Auf einmal ändern die ihre Abrechnungsart, auf einmal wird es sehr teuer dort. Und dann, was ist mit Fastnet? Und dann Spezialtarife. Ja, also da wird es dann aus meiner persönlichen Sicht ein bisschen schwieriger. Ladeleistung habe ich auch noch nicht so richtig mitbekommen, wie hoch die ist, ob ich mit dem Fahrzeug wenigstens halbwegs schnell auf der Langstrecke unterwegs wäre. Und damit ist der Wagen leider, leider bei mir aus der Wertung rausgefallen, weil ich mir auch nicht so sicher gewesen wäre, ob ich den ordentlich verkauft bekomme, weil ich noch nie einen draußen habe fahren sehen und auch noch nie irgendwie in den Foren oder so von Leuten erfahren hätte, was sie nun wirklich damit haben, festgestellt haben, wie oft die in die Werkstatt mussten, ob das Ding wirklich gut verarbeitet ist, so wie es aussah oder ob dann, dann bald das Klappern anfängt oder so. Sie ist ein ziemlich neuer Hersteller. Allerdings Staatsbesitz, da muss man nicht unbedingt aufdenken, dass, dass der so schnell pleite geht. Also das wäre es dann eher nicht. So, Frühtester dieses Autos zu machen, hätte seinen Reiz, aber leider habe ich im Moment die Zeit nicht. So, jetzt kommen wir in der letzten Zeile zum Schluss zu Tesla. A, links, fehlt das Model S, gibt es im Moment nicht, ist auch schon bestellt, hat sich also schon erledigt. B, ist Model X, ähm, geht es momentan auch nicht, hätte, könnte man gebraucht kaufen. Und abmessungstechnisch, über 5 Meter Länge, 1,99 Meter Breite, ein Hammer, ein riesen Gefährt. Ich hatte den mal als, äh, als Austausch, als Loaner bei Tesla. Und den habe ich dann einen Tag gefahren und wieder zurück als die Inspektion fertig war. Äh, da hier bei whisky.de, dem Versender den Whisky, seinen privaten Endkunden in Deutschland und Österreich, äh, auf dem Hof zu rangieren, wenn er komplett zugeparkt ist, oder bei mir zu Hause in die Garage zu fahren und dann dort auszuparken. Boah, eine krasse Geschichte. Richtig schwierig diesem groß. Also der ist so groß wie ein, äh, wie ein Q7, ziemlich genau, identische Größe. Äh, gegenüber dem X7 ist er dann doch, glaube ich, 8 oder 9 Zentimeter kürzer oder 6, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls, das sind diese Megaschiffe. Ne? Also der, das Model X sieht zwar durch die fließenden Formen etwas kleiner aus, das macht ihn aber beim Parken und beim Rangieren nicht besser. Also das ist over the top. Kriege ich nicht, will ich nicht. Bleibt also als letztes das Model Y, das ja aus Grünheide kommen wird. Tja, aber stopp. Aktuell kommen die Model Y aus Shanghai. Müsste also auch verfügbar sein. so Also auf der Shortlist haben wir jetzt den IQC gebraucht für 60.000 bis 65.000. Allerdings wird man da wohl keine Förderung mehr bekommen. Und dafür sind die Preise schon reichlich. Als nächstes der Ionic 5. Der sieht jetzt erstmal mit 41.000 oder 42.000 recht günstig aus, aber da fehlt es ihm dann doch ganz weit, dass man also, wenn man ordentlich ausgestattet hat, 50.000 bis 60.000 dann auch am Bein hat. Allerdings, neu, hat man dann da auch die Förderung. Und das Model Y, neu, 65.000, Förderung gibt es auch. Nachteil, ähm, wenn man gebraucht hat, wie gesagt, mit der Prämie wird es nicht ganz einfach und da schaue ich dann schon ein bisschen aufs Geld, ne? Den Ausschlag, was es von diesen drei Fahrzeugen nun am Ende gegeben hat, traf meine Frau. Da haben wir einen kleinen Schwank erzählen. Wir sind jetzt wow, über 35 Jahre verheiratet. Deutlich, mehrere Jahre ja, verheiratet. Und äh, die großen Entscheidungen im Leben fälle ich. Und die kleinen Entscheidungen fällt meine Frau. Diskriminierung. So. Es hat in 35 Jahren nur kleine Entscheidungen gegeben. Ja, Herr Spanns, erlauben Sie mir diesen kleinen Witz an dieser Stelle. Und ich bin also sehr, sehr gerne bereit, hier Kompromisse zu schließen. Ich bin eigentlich ein Mensch, immer der Kompromisse schließt, der seinen Weg sucht und sagt, wo geht's lang? Und uh, muss man Kompromiss schließen? Uh, ich komme mit all diesen drei möglichen Autos auf dieser Shortlist, komme ich zurecht. Und da muss man sich jetzt nicht sagen, ich meine Hand, ich hänge an diesem, ich hänge an jedem. Ne? Der Mercedes CLS ist auch Grund ihrer Entscheidung gekauft worden. Das war ihr Traumwagen am ersten Tag, als der angekündigt wurde. Der hat ja eine klassische Form, das ist ja traumhaft. Ne? Und zwar haben wir das Urmodell gekauft, also die erste Grosserieform, nicht den Polkarren, der danach herauskam, und dieser, diese Urform, eine klassische Grand Tourisme. Und wir haben den dann gekauft gehabt nach dem ersten Facelift. Da war dann alles LED-Licht. Da waren dann die Auspuffrohre chrom integriert und nicht mehr diese olden, rostigen Ofenrohre hinten raus. So, da ein wundervolles Auto. Und sie ist wahnsinnig gerne damit gefahren. Und meine Frau liebt großvolumige Motore, nicht Diesel. Warum? Diesel knattern, sind laut, nageln. Aber sie will leise und Drehmoment. Und das geht halt nur mit großvolumigen äh, Automotoren damals. Ne? Als wir dann auf den Tesla umgestiegen sind, gab es lautlos extremes Drehmoment. Und dann, wenn sie in das CLS wieder eingestiegen ist, dann hat sie gesagt: Wo ist denn der Anhänger? Den will ich jetzt abkoppeln. Der geht ja nicht. Da kommt ja nichts. Gut, die Schaltung, die Siebengang-Schaltung war auch noch nicht der Hit. Ne? Ähm, ja. Fazit, der Mercedes wurde als Ausweichauto nur noch verwendet und hat pro Jahr, ich weiß nicht, keine 5.000 Kilometer mehr geschafft. Wollte keiner mehr fahren. Ne? So, also meine Frau war für Mercedes sehr empfänglich. In Hyundai wollte sie nicht so gerne, nie gefahren. Koreaner, auch komisch. Ne? Tesla und Mercedes kannte sie. Sie wollte eigentlich unser Tesla Model S 100D mit dem Autopiloten 3 und der MCU 2 nicht hergeben, weil die ganzen Probleme mit der MCU1, die ich hier in dem Video auch beschrieben habe, mit dem Upgrade auf das MCU2 alle wie weggeblasen waren. Das Auto war ein ganz anderes, keine Fehlermeldung mehr, nichts, hat einfach nur wundervoll funktioniert. So, und am Ende fiel die Entscheidung über das Ladenetzwerk. Wenn sie die ganzen Probleme der Fremdlader da anschaut, wie lange das dauert, bis sie dann ihre Karte zücken und dann doch die andere Karte zücken und so weiter, das erinnert sie dann doch zu stark an das Ladenetzwerk, an, sagen wir mal, an das dünne Ladenetzwerk 2013, wo wir rumgefahren sind. 2015 waren wir am Nordkap, da waren die obersten 600 Kilometer auch sehr, sehr dünn belegt mit Chargern. Und dann sind wir runter nach Afrika gefahren, haben auch übergesetzt auf den afrikanischen Kontinent. Da haben wir gar keinen Charger gefunden. Und ähm, in Südspanien boah, war auch nichts. Ne? Also, da war der letzte Supercharger in Tarragona. Und dann darunter, weiß nicht, 2000 Kilometer oder waren es anderthalbtausend Kilometer, nichts. Ne? Also, war auch nicht so ganz einfach. Und da hat sie sich an die Zeit erinnert und hat gesagt, nein, das will sie nicht. Die Zeiten sind vorbei, Elektromobilität funktioniert. Und deshalb wird es ein Tesla Model Y. Hm. Äh, dann war jetzt die Frage, <lacht> kriegst du den? Ne? Jetzt hat es ja gegessen, die kommen jetzt irgendwann und so gesehen, habe ich im Supercharger noch nie einen. Gibt es den überhaupt? Dann haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, naja. Äh, einen Monat werden wir schon noch aushalten so und wenn der dann doch nicht kommt, dann können wir den ja immer noch canceln und dann was anders machen. Ne? Ja, also irgendwie wird es schon gehen. Um, müssen ja auch nur 100 Euro, glaube ich, oder 1.000 Euro anzahlen. Und das kriegst du beim Tesla ja auch wieder zurück, wenn du nachher ablehnst und dich nimmst. Um, also da ist kein Risiko, den Wagen zu bestellen. Dann um, haben wir den bestellt, wie der Wagen nun ist und so kommt alles. Jetzt zeige ich Ihnen schon mal hier ein paar erste Bilder davon. Um, und dann haben wir den, also ich weiß nicht, Dienstag, 1., 2., 2. September, haben wir den bestellt. Und ein paar Tage drauf, also ich sage mal zwei, drei Tage drauf, erste Mail, Ihr Fahrzeug ist fertig. Die wartet auf Sie, können Sie abholen. Und wir, uh, wie schnell. Ne? Dann äh, haben wir Geld überwiesen, dann kam der Brief per Kurier. Dann musste ich leider noch einen Tag warten und dann konnte ich den erst zulassen, weil Zulassungsstelle nicht immer offen hat. Und dann bin ich am 9. Am 9.9. bin ich dann da nordöstlich von München, kirchdorf Alustraße, bin ich dann dahin und habe den Wagen abgeholt und saß dann eine Woche nach der Entscheidung in einem brandneuen Tesla Model Y. Da kommen jetzt ein paar Videos. Ich habe die erste Ladekurve aufgenommen, wie dieser China-Akku jetzt auflädt. Ja, alles hochinteressant. freue ich mich drüber, endlich mal wieder über Tesla hier frische Videos zu drehen. Ich bin einer der Ersten, die in Tesla Model Y in Deutschland fahren. Und damit ist eine gewisse Attraktivität da. Wir freuen sich darauf, dass jetzt hier wieder Tesla Model Y-Fahrzeuge, also Videos hier kommen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.